1: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Movie Cannibals. Ich bin der Sven und an meiner Seite natürlich wieder der Till. Hallo. Moin. Wir haben heute wieder einen bunten Kessel allerlei für euch und auch einen Gast. Aber zuerst kommen wir zu unserer Last Watch Kategorie. Till, was hast du dir die letzte Zeit so gegeben?
0: Also, ich habe ge- Guckt, ähm, eine ganz, ganz tolle Western-Empfehlung, Old Henry von 2021, richtig, richtig, richtig cooles Ding, habe ich, weiß nicht, war das 99 Cent mal wieder oder einfach so, <lacht> ähm, kann ich jedem empfehlen, einfach so ein zurückzogener alter Cowboy mit seinem Sohn und dann... Finden sie was, das ist natürlich wertvoll, dazu ähm, noch einen angeschossenen Typen und der ist dann im Haus und dann wollen natürlich die Bösen beides haben. Ähm, hintenrum ähm,
1: mit einem tollen Finale. Kennst du den? Ich überlege gerade. Ich bin eigentlich, also ich bin ein Western-Fan, aber Old Henry sagt mir jetzt gar nichts. Der ist erst zwei Jahre alt.
0: Richtig, richtig geil. Mit in der Hauptrolle ist Tim Blake Nielsen. Ähm, den kennt man. Oh Gott. Ja, ich weiß, was es ist, ist. Ja, genau. Und wie Minority Report und so hat er mal mitgespielt, genau. Das habe ich geguckt. Das, also kann ich, kann wirklich nur empfehlen. Dann B, in der B-Movie-Schiene ähm, habe ich mir Scott Atkins gegeben, und zwar One-Shot. Hm. Der ist. Oh ja. Ne, kann man machen, fand ich fand ja. ich solide. Hat Spaß gemacht. Vor allem, weil wirklich, also ich bin wirklich, ich gucke wirklich bei one shot filmen ähm, penibel da drauf, weil es mir Spaß macht ähm, ob ich Schnitte erkenne und hier war das wirklich schwierig also einen habe ich, hab ich gesehen so bei 1918 kann man zum Beispiel viele sehen und vermuten ähm, wenn man dafür ein Auge hat und hier war es wirklich schwierig und ähm, der hat schon Spaß gemacht und Scott Atkins, ja wenn Scott Atkins loslegt ob Faust oder Gewehr dann knallt das halt ist
1: halt, ist halt einfach so und der hat Spaß gemacht Kommt auch nur noch eine Fortsetzung. Der so ist, Monster, entweder, mm. entweder sind sie gerade dabei, ich weiß nicht, wie es bei denen jetzt aussieht mit der, mit dem Streik Ja, okay, wie weit mm. die da sind. Aber das letzte, was ich gelesen habe, ich glaube, die waren sogar schon waren sogar schon, glaube ich, beim Drehen. Ja, na, da habe ich, da
0: habe ich Bock drauf. Ja, und ansonsten drumherum habe ich mir immer wieder Kleinigkeiten angeguckt, die, die aber auch groß ins Kino gekommen sind, die wahrscheinlich alle schon besprochen wurden. Und ich bin sehr froh, weil Moonfall war dabei, möchte ich nichts zu sagen. Ähm. Außer, es ist eine absolute Frechheit. <lacht> ja, genau. Ja, sonst drumherum habe ich so ein bisschen, da habe ich die letzten Zorteile nachgeholt und ist endlich mal vervollständigt. Sowas halt. Ähm, hm. Ja, genau. Bin gerade am Chucky-Universum dran. Noch nicht fast fertig damit. Und Phenomena habe ich geguckt, endlich mal. Kannte ich noch nicht. Auch, auch wirklich toll. Ja, das ist so mein kleiner Abriss, weil ich habe wirklich viel
1: geguckt. <lacht> ähm, wirklich Allerdings. viel geguckt. Ich hatte Urlaub. Ah, na ja gut, jetzt muss, die Zeit muss man nutzen. Ja. Nein, was, ich habe äh, ich habe tatsächlich viel, viel Hongkong-Kino reingezogen, okay. die letzten, die letzten zwei, drei Wochen. Natürlich die Klassiker abgearbeitet. Hardboiled, Killer, Bullet in the Head. Und ich will da, Herrgottszeit, ich will da einfach endlich eine gescheite VÖ haben. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Da liegt das Zeug einfach schon seit Jahren in irgendeiner sonst wo drin und keiner kümmert sich drum. Ich habe aber auch gelesen, dass die Lizenzen halt angeblich sehr sehr teuer sind. Ja okay. Aber ich Weiß will, da tro- also ich hätte gern zumindest von auf jeden Fall von Hardbolt und von Killer ein Steelbook wäre cool. Ein cooles das Artbook. steelbook gut, ja. Also ich bin ja eher bei Mediabooks, aber mir würde erstmal
0: so oder so eine Blu-ray reichen. Ja. Hardbolt habe ich als DVD hier und ähm, tatsächlich ist The Killer noch auf meiner Liste. Da habe ich noch nicht geguckt. Ich habe aber ähm, gelesen, ich habe irgendwie einen Screenshot in einer anderen Discord-Gruppe, ähm, ein Screenshot gesehen von der FSK: Uncut The Killer ab 18, aber dann kam irgendwie das Gerücht auf, dass das wohl doch ein Bootleg sein soll. Also da bleibe ich auf jeden Fall dran, weil das wäre interessant. Also es gibt auf Bootlegs halte ich Bende, Bende ist auf, natürlich auf nichts, auf was
1: gehst wir auf, unterstützen. Auf Börsengeests siehst du, da liegt auch rum. Ich hätte halt, was ich halt, also es gibt ja eine eine hongkong Edition, die weiß gar nicht, ob es auch sogar 4K ist, aber da sind halt auch die taiwanesische Fassung drauf und die unsere Uncut Fassung. Ja. Und da gibt es ja auch ordentlich Unterschied. Bei Hardbolt auch, ich glaube, das sind sogar. Bei Hardbolt sind sieben Minuten, bei Killer sind es glaube ich sogar noch mehr. Kann man auch auf diversen Seiten nachlesen, was jetzt alles fehlt. Aber da hätte ich einfach gern eine richtige schöne Edition in der Hand. Ja, das wäre schön. Los Sonst ist. Horrorkrams, was habe ich mir? Horrorkrams habe ich mir angeguckt. Das, was wir besprechen. Und was waren das letzte? Ach nee, ich habe nochmal C2 Killer-ins- äh, Killerinsekt geguckt. Killer nicht Killer Insekt, sondern äh, C2 Killer. Ach jetzt. Ja. C2. C2 Killer
0: Dingsbums. Lass genau,
1: Killer Dingsbums mit <lacht> <Das> Mega Effekten, <lacht> die immer noch soundlich sind,
0: aber halt Doch, es ist Killer Insekt, der von 93 der, ne? Genau. Ja, ja, Killer Insekt. Ja, ja.
1: Okay. ja. Cool. Und, ja, aber ich habe hab jetzt mal schon angepriesen, ja. der ist echt gut. Wenn man, aber du musst halt die Dialoge ausschalten, die sind halt echt sacke-dämlich. Ach egal, ja, aber die Effekte sind fett.
0: Ja, alles handgemacht hoffentlich oder
1: ja, crap ja, ja. Ja, ja, okay. Ja. Nee, 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 alles handgemacht. Alles Sehr gut. Handgemacht. Sehr gut. Sonst ähm, ja, ich gehe ja zwar als man war ein bisschen rum, ob ich mit auch mit Collector jetzt vielleicht nochmal mal eine ne schöne Doppelnacht einlege, aber ja, es, es ist einfach auch teilweise viel zu warm. <lacht> ja, da ja. schaltet sich das Gehirn nochmal mehr ab und sagt, ey, guck einfach irgendwas. <lacht> ja, ja, manchmal ist das so, das stimmt. Gut, sollen wir zu unserem ersten kommen? Ja, machen wir, machen wir. Okay, und zwar The Tank. Äh, ab dem 1.9. auf DVD, Blu-ray im Stream gibt es schon seit dem 24.8., also gibt gibt's seit dem 24.8., geht 100 Minuten, hat eine FSK 16. Buch und Regie kommt von Scott Walker, der auch Frozen Ground, ich muss schon sagen, verbrochen hat. <lacht> Zum Inhalt... Nick äh, cage mach, film Ja. Ja, 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 okay. Zum Inhalt, ähm, Ben und seine Family erben ein Haus an der Küste und vor dem Haus gibt es einen unterirdischen Wassertank und darin haust das Böse. Das ist eigentlich so umrissen. Ja, ne? Ich glaube... Groß ist das ja. nichts. Also, es spielt halt 1978 und ich frag mich genau. warum. <lacht> ja, eben, habe ich mich auch dann teilweise gefragt. Obwohl dachte, doch, das hat
0: jetzt doch, am Ende springen wir doch nochmal. Das ist, glaube ich, der Grund. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo ich es ausgesprochen habe. Am Ende, das ist kein Twist, das verrät nichts, sehen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie 30 Jahre später, eine kurze, so. eine kurze Szene. Das ist, glaube ich, der einzige
1: Grund. Okay, ja, stimmt. Oder? Ja. Es ist Es völlig irrelevant, ja. Okay, und dass sie vielleicht keine Handys im Wald benutzen können. Ja. Aber es ist eh egal, weil da kommen wir noch zu. Ja. Okay. Richtig. ähm, Trailer. Hat er dich
0: angesprochen? Tatsächlich, tatsächlich ja. Ähm, Das sah an sich ganz interessant aus, ähm, weil das ist halt immer so ein bisschen die Hoffnung, okay, geil, da haust irgendwas, was auch immer da haust, ich möchte es sehen. Ähm, Und das war schon ein Anspruch zu viel. (lacht) <lacht> das ist so ein bisschen das ähnliche Problem wie mit dem, diesem Monsterfilm aus, aus Asien, den wir da besprochen hatten. Ähm, ja, genau. Aber ähm, dazu kommen wir gleich. Es hat mich angesprochen, weil ich die, ähm, die Grundidee eigentlich irgendwie ganz cool fand. So, weil es ist, ein, es ist nicht dieses hm. typische, okay, wir erben ein Haus ähm, oder, oder Cabin in the Woods mäßig, ähm, also Cabin in the Woods Horror, nicht der Film direkt. Ähm, da ist irgendwie irgendwas Übernatürliches oder wir werden irgendwie von irgendwelchen Geistern heimgesucht, ähm, sondern der Haus einfach mal was unter der Erde. Aber ähm, ja, was haben sie draus gemacht?
1: Das ist die Frage. Ich muss sagen, der Trailer, als ich mir ihn angeguckt habe, dachte ich, oh nee, das sieht gut aus. Das sieht interessant aus. Das ist auch ein Setting, was mir gefällt. Ich liebe diese Filme, die an Küsten stattfinden. Gerade so auch, wenn dann der Nebel hochzieht und Wald rum ist. Das ist schon was, was mich atmosphärisch echt catcht oder catchen kann. Und ich hatte mich auch echt drauf gefreut. Ähm, Okay, Äh, fangen wir erst beim Cast an. (lacht) Wie wie fandest du die die Darsteller? Ich
0: sag mal, ich sag mal solide. Ähm, Das ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, das passt, das passt zum und da kommen wir, da kommen wir bei Cube noch mal drauf. das passt alles so zusammen, Schauspiel mm, und Film mm. sondern ähm, Schauspiel fand ich okay also das ist jetzt nichts wo ich sage, das war eine Vollkatastrophe so ähm, die Hauptdarstellerin Lu- Lucian Bukahan Bucha, entschuldigt, habe ich sonst vorher noch in keinem Film gesehen ähm, Matt Whelan ebenfalls nicht, aber die haben alle auch noch
1: nicht viel gemacht Ja. also Matt, Matt Whelan kenne ich tatsächlich aus Narcos und ah, okay, den Serienbereich ja alles klar genau und die äh, Lucian Buchanan heißt ist bei Night Agent aber ich habe Night Agent tatsächlich nie geguckt obwohl es doch gut gut immer weggekommen ist Night Agent Night Agent ja die Serie äh, Netflix müsste das gewesen sein Caddy okay,
0: sagt mir nichts ich kenne nur diese Night ach, das Night Dingsbums ach die Night Agents Nette Night, Night Ma- also ich kenne noch Night Manager ich habe es genau das. Night Agent. der ist ja, die Serie ist fantastisch die ist aber mit Loki <lacht> ja, richtig okay den nee, Night
1: Agent habe ich nicht gesehen ja Netflix mhm. ah, ich muss sagen ich habe am Anfang dacht ich, ach nö das ist halt ja ist halt so der Klassiker ne dieses nette Pärchen mit Kind erben was denken juhu endlich ein sechser im Lotto und das fand ich ganz okay aber es kann ja nicht sein, dass das locker über eine halbe Stunde braucht, bis da irgendwas passiert. Ja. das Da habe ich noch gedacht, okay, es ist jetzt nicht ganz uninteressant, was los ist, aber du sitzt da und erwartest in einem, ja, in einem Horrorfilm, dass da zumindest schon mal so ein bisschen was los ist. Aber bis es dann wirklich zu irgendwas kommt, hast du locker 30 Minuten. Ja. Dauert leider sehr 30. lange. Ja, es ist wird, die. Mh. Ja, sprich.
0: Es wird, also die Charaktere, wie wir sie kennenlernen, ist okay, aber ähm, rechtfertigt nicht die lange Laufzeit vorher. Ähm, das haben sie dann hätte man ein bisschen, hätte man ein bisschen wegkürzen ähm, können. Das
1: wäre mhm. schnittiger gegangen. Ja. Definitiv. Und ja, okay, gut. Ich dachte noch so zwischendrin, als man nachts dann diese Schreie hört. Ach na ja. oh, ich hätte, ich hätte, das sind so Sachen, ja, da bin ich echt mäkelig geworden. Hey, da hätte ich ganz so ein bisschen subtiler gehabt. Aber ich meine, das hätte nicht jetzt nicht dauernd sein müssen. Aber kommen wir direkt zu dem, was da unten im Tank lebt. Da macht man jetzt auch kein groß langes Geheimnis drum. Wie fandest du das Monster? Äh, generell, wenn man, wie gesagt, ich hatte ja schon auf darauf
0: angespielt, dass man es nicht so oft sieht. Wenn man es mal gesehen hat, dann fand ich es ziemlich cool tatsächlich. Das hat mir hat mir schon gefallen. Das Problem ist halt, ähm, ja, es ist es spielt viel bei Nacht und wir wissen oft in, in Filmen, die nicht super high budget hoch budgetiert sind, man nutzt die Nacht gerne mal, um zu verschleiern, um Geld zu sparen. Und das ist hier meiner Meinung nach auch das Problem, wenn, wenn sie absteigen runter in den Tank, da ist es nun mal dunkel, ähm, man sieht nicht so viel, es ist es dann auch relativ wild geschnitten, ähm, auch im Wald war es auch nachts. Ähm, und wenn man es gesehen hat, hat es mir wirklich gut gefallen. Also, ja. nicht, also es war inspiriert von vielen Dingen, die man schon gesehen hat, aber es hat mir gut gefallen.
1: Ich habe es gesehen und musste direkt an Stranger Things denken. Ja, natürlich. Ah, guck mal, der ja, ja. Gorgon D- D- die spielt auch mit. Und der kann sogar lachen. Weil zwischendrin tut er es tatsächlich. Aber ich fand es nicht so schlimm. Ich dachte nur, ja, okay, gut. Schauen wir mal, was draus wird. Und die Szene im Wald zum Beispiel, die fand ich gar nicht so arg schlecht.
0: Nee, schlecht nicht. Es nee,
1: nee. geht ist, mir nur darum, dass man es wenig sieht aufgrund
0: der Dunkelheit. Aber das mhm. war besser als alles, was im namensgebenden, namensgebenden Tank
1: gespielt hat. Das stimmt. Und ich dachte noch so, ja, cool. Das ah, mit schön düster und alles. Das, das, das passt und es sieht auch gar nicht so, so schlecht aus, wie du schon gesagt hast. Ja. Also da, da hat man schon deutlich Schlechteres gesehen. Aber irgendwie, ja, kam bei mir halt auch keine großartige, keine großartige Spannung auf. Und gerade auch so mit diesen dass man eine Verbindung zu den Hauptdarstellern herstellt. Ich habe auch schon, du auch bestimmt schon tausendmal schlechtere Schauspielerei gesehen, aber es kommt einfach keine große Interaktion zustande zwischen dem Zuschauer und dem, was auf der Glotze passiert. Also das Zwischendrin war es mir halt auch immer wieder egal. Ich dachte, hoffentlich frisst jetzt egal wen. Hauptsache, es wird jemand gefressen. Ja, Hauptsache, Hauptsache, passiert mal was. Also ich habe jetzt auch, bei dem habe ich jetzt
0: nicht erwartet, dass wir hier das super krasse Splatterfest bekommen. Da so bin ich nee. gar nicht ran. Dafür war der Trailer und so die, die, die Prämisse, hat das weniger hergegeben. Also zumindest ähm, vermuten lassen. Ähm, sonst würde man noch mehr enttäuscht werden. Aber das hat mir, das hat mir, das was passiert ist, war okay, so was man gesehen hat, was passiert ist, ähm, was das Monster anrichtet. Aber es war eher so ein bisschen Inszenierung, Schrägstrich Drehbuch, was, was mm. da gehakt hat. Ich kann mir vorstellen, dass einige denen doch, dass einigen die vielleicht nicht so viel wegkonsumieren wie die Gestörten, dass sie denen eher ähm, vielleicht ganz gut gefallen wird, so also im, im mittleren Bereich. Das denke ich schon. Leute, die nicht viel gucken, die stoßen auf das Ding bei Prime, Netflix, sonst wo und haben vielleicht eine gute Zeit. Aber so horror oder oder abseits des Mainstreams und ähm, ja, werden wahrscheinlich eher ja mit den Achseln zucken und den Film gucken und dann das auch wieder vergessen haben. Genau. Wie fandest du die, den, den Gore-Anteil? Ja, war in Ordnung. Effekte waren auch okay. Ähm, wie eben schon gesagt, das war ja nichts, was ich erwartet habe. Ähm, von daher war es alles völlig in Ordnung. Es hätte vielleicht ein paar mehr... Opfer geben können, so so drumherum. Ja. so, Dass man vielleicht ein bisschen mehr gesehen hat, was das Viech so drauf hat, außer ähm, im Wasser sich zu drehen, als würdest du vom Krokodil gepackt werden. Das hat man, ja, hätten sie ein bisschen anders lösen können. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, wie heißt es denn, Kollateralschaden.
1: Ja, absolut. Da habe ich auch gedacht, da habt ihr euch echt leider zu wenig rausgesucht. Hast du What-the-fuck-Momente, wo du denkst, hat mir besonders gut gefallen oder fand ich so dermaßen Panne, dass ich mich gekugelt habe vom Fernsehen? Gab es da ein paar Sachen bei dir? Äh,
0: ja, nee, n- 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 nicht so richtig. Also ich habe zumindest gehofft, dass wenn es in den Tank runtergeht, ähm, wenn der mal zwischendurch mit Wasser befüllt ist, dass da ordentliche Spannung auf ähm, aufgebaut wird. Hat leider nicht so funktioniert. Und wenn ich so an Höhlen denke, an Höhlen, an, an, ja doch, Höhlen oder ähnliches, mit Taschenlampengespiel, dann haben wir eigentlich, dann denke ich immer gleich irgendwie an The Descent. Mhm. Das kommt mir direkt, weil ich den so fantastisch finde. Und das ist halt ein gutes Beispiel, natürlich ein ganz anderes Setting, ein ganz anderer Film, aber ähm, wenn man in engem Raum ähm, mit Dunkelheit spielt, auf sowas habe ich gehofft und deswegen habe ich leider, war das immer so die Ernüchterung eher, die sich immer wieder, die, die sich immer mehr gezeigt hat hinten raus nach irgendwelchen Szenen Auflösungen. So. Die Szene im Auto im Wald, die war so ein bisschen mein kleines Highlight, weil die war gut gemacht,
1: ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe so, hab mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, also der Vater, der keine Ahnung hat, geht runter in den Tank, der noch nicht richtig befüllt ist und dreht einfach an irgendeinem Ventil und guckt, ja, was stimmt. passiert. Ja, ja Da habe ich noch gedacht, und was machst du, wenn das jetzt Gas ist, was du gerade eben aufgedreht hast? Ja, da habe ich schon, hm, okay. Da war ich dann aber auch, dachte ich, okay, gut, es sei ich nicht ganz so kritisch. Aber es ist halt nicht das Einzige, weil es kommen noch zwei Aktionen die zumindest bei mir echte Lachflashes hervorgerufen haben. Und zwar einmal versuchte MacGyver-Papa irgendwann, die Höhle, also diesen Tank unten zu sprengen, ist aber mittendrin. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, er opfert sich jetzt für die Familie. Sondern er wollte zwar einen Zwischengang sprengen, aber ich kann da nicht einfach da mit irgendwas runtergehen. Und vor allen Dingen, woher, woher wusste er, wie man, wie man Sprengstoff anrührt? Ähm, wer, wer hat mir geguckt? Obwohl, das war 78. Das war 78, dann wird's schwer. <lacht> Vielleicht hat äh, der Cobra übernehmen sie. Ich weiß gar nicht, ob ist das 80er schon? Ich, weiß, ich weiß es nicht. Da hast du recht. Ähm, Und ja. Er kann das halt. Punkt. Okay, okay, abgehakt. Okay, dann, dann die andere Frage. Irgendwann muss die Ehegattin auch in diesen Tank. Die bandagiert sich die Arme, kippt Benzin drüber. Und in dem Moment dachte ich, okay, jetzt geht's sie runter in den Keller und dann gibt es einen Muay Thai Fight mit brennenden Bandagen. Geil, habe ich Bock drauf. Aber sie macht natürlich auch eine Fackel und nimmt dieses Benzin mit runter. Aber der Tank ist geflutet. Das heißt, sie springt mit ihren benzingetränkten bandagen und allem anderen einfach Fett ins Wasser. Das heißt, aka ist alles für der Arsch, außer die Fackel. Ja, also da habe ich noch gedacht, okay, gut, und dass du dieses Ding da einfach ins Wasser pfefferst, ist vielleicht auch keine wirklich prickelnde Idee. Und ja, ich war bei beiden Sachen sehr belustigt. Also ich habe noch gedacht, um Gottes Willen, nee. Ja, das sind so, das sind so Stirn, so, das sind so Stirnklatschmomente. Aber sie zeigen es halt, weißt du, wenn sie halt, wenn es wenn einfach, aber sie zeigen es halt immer noch ein großer Form, wo ich mir denke, okay, ja, ja, Regisseur jetzt sagen guck, das, ja. wie dumm, oder, <lacht> ähm,
0: ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt so schade. Der hätte, der, das ist wieder so ein Potenzialfilm. Das ist nicht so ein Film, wo man guckt, okay, total schaden, sondern so ein Film, wo man denkt, okay, der hätte Potenzial, wenn sie ein bisschen die Stellschrauben verändert hätten. Ähm, deswegen, das ist so ein bisschen so ein, ach, schade. So, ja, irgendwie, bei- wenn man, wenn man so eine, wenn man so eine 5 plus aus der Grundschule mitbringt und sieht irgendwie man hat um halben um halben Punkt irgendwie die vier vergeigt.
1: So so ist dieser Film. Die haben sich einfach zu viele kleine Schüsselfehler erlaubt. Und es ist schade, weil der ist gut gedreht, der hat wie gesagt, ich finde ein gutes Setting. Okay, gut mit dem wie gesagt, mit dem Tank kann man jetzt sagen, ist ein bisschen ideenlos, aber es erstreckt sich ja und auch unterm Haus und da hätte man deutlich deutlich mehr draus machen können. Ja, es ist definitiv. einfach Also ich ich fand's nett, aber auch wieder vergessenswert. Aber trotzdem ärgert man sich so am Ende, wenn man denkt: hey, da hätte da echt mehr draus machen können. Das ist schade. Das ist liegen gelassenes Potenzial. Ja, das ist genau das. Ich
0: glaube, mehr braucht man da gar nicht. Nö. Nee. Mehr braucht man da gar nicht sagen. Und ähm, ja, keine 100 Minuten, sondern bitte 90. Das ist ja das klassische. genau. Dieses klassische, der, ein klassischer 90 Der da wäre vielleicht noch ein Tucken. Besser, weil er ein bisschen besser getaktet ist.
1: Ja, das. da hast du nicht so viel Leerlauf zwischendrin. Das stimmt, ja. Dem hätte die Würze etwas gut getan. Hast du noch irgendwelche keller horrorfilme die du als Alternative empfehlen möchtest? Tatsächlich, wie gesagt, ich habe
0: auch wenn es einfach ein komplett anderes Genre ist, ich musste irgendwie an The Dissect denken. Keine Ahnung warum. Guckt euch den an. Ähm, da geht's mir halt nur um, um die Dunkelheit, um, um Viecher in der Dunkelheit. Ähm, und dann habe ich die ganze Zeit schon ich habe ich habe einen im Kopf aber es tut mir leid ich bin einfach wahrscheinlich zu dumm ich habe ich, hab, ich bin nicht drauf gekommen und habe ihn nicht gefunden. Ähm, vielleicht werde ich den irgendwann nochmal nachwerfen wenn ich weiß wie er heißt Das ist auch das ist auch irgendwie im, im Keller und da ist irgendwie irgendwie ein Loch finden die Kinder finden da ein Loch ich weiß aber nicht mehr und den fand ich glaube ich ganz gut als ich den gesehen habe ähm, Also mir wird jetzt spontan tatsächlich nur, The Hole einfallen. Ist das der vielleicht? Ja, das werde ich, das werde ich vielleicht später mal recherchieren und irgendwann, ähm, irgendwann noch mal nachsteuern. Hm. Ähm, tatsächlich habe ich, nee, habe ich, habe ich nicht. Hm, oh, ich hätte, also außer diese Keller, außer diese filme ne, wo, wo wo viel viel im Keller passiert, weil irgendwann sind die Geister, die Monster, die die Killer auch mal kurz im äh, die ähm, die Killer, nicht die Keller. Mal, mal, mal kurz im Keller, aber alles, was so sich nur auf den Keller ähm, reduziert, ist mein Hirn leider ähm, hängen geblieben.
1: Habe ich hm. leider nichts. Ich habe mir hab tatsächlich Crawl noch rausgeschrieben. Ah, hab natürlich. Hier, das sind jetzt Alligatoren, aber ähm, ja aber es spielt auch im Keller, ist auch Okay. Ganz klar ja, natürlich Evil Dead, da haben wir auch, Keller ist eigentlich auch eher, aber wobei, naja, es ja, ist genau. das ist das, was ich meine, dass ähm, Evil Dead
0: spielt sich ja überall ab in dem ja, Haus. Ja. Na klar, dann hast du natürlich Evil Dead Remake, Evil Dead Original, ähm, naja, das, das das ist richtig, aber ich dachte so etwas, was nur so im Keller, wo die Gefahr nur im Keller ist oder im Tank. Ähm, aber ja, The Hole kann tatsächlich sein, habe ich aber nur einmal geguckt, ähm, aber ich glaube jetzt, wo ich gerade bei Letterbox sehe, den es war zwar Joe Dante, aber der war dann doch gar nicht so gut. <lacht>
1: hm. Also ich habe noch, was ich mir noch aufgeschrieben habe, war Creep. Der ist zwar auch... Franker Potente? Ja, ja. Ja, der, oh den oh Gott, das ist ja so lange her. Spielt zwar im, im Untergrund, aber hat halt auch was mit Monster. dachte ich, ja oh, gut, aber der der war wirklich nicht schlecht. Also, den fand ja, ich Ja Ja, 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 das stimmt. Creep, oh, das ist... Ähm, da kommen wir da kommen
0: wir bei, bei Cube gleich gleich noch drauf ähm, den habe ich glaube ich zusammen mit ja mit Cube das erste Mal 14 15 oder so mir reingezogen an ein zwei Abenden ja stimmt der ist ganz cool ja das stimmt ich habe den auch schon ewig nimmer gesehen aber ach was ist denn mit Dings ach dafür müssen wir, dürfen wir darf man darüber noch reden hier mit der der Vogelscheuchenkiller ähm, Jeepers Creepers das ist ja so der Regisseur hat ja so ähm, ja. Ist ja so skandalös. Ähm, aber das spielt doch auch in einem in Keller unten.
1: Ja, ja. ja. Also es ist aber trotzdem, ich mag den, ich mag die ersten zwei Teile, mag ich trotzdem. Das sind für mich, ist der erste ein, ein, ein super Horrorfilm. Und. Ja, ja, mögen tue ich den auch. Können ja nichts dafür, dass der im Nachhinein plötzlich
0: eben, oder dass sich herausgestellt hat. Das wusste ich das, lange nicht, ja. dass der Regisseur so ein, ja, ist wir jetzt. Ja. Und machen wir äh, keine Werbung für ihn, aber das sind so die Sachen, genau. Ja.
1: Okay, so mal. Zum nächsten machen wir. Gut. Jetzt kommen wir zum zweiten Film und zwar gibt es ein Cube Remake. Normalerweise kopieren ja immer gern die Amerikaner, aber diesmal sind es die Japaner, die sich einen Stoff adaptiert haben. Darüber quatschen wir mit unserem Special Guest Hallo Dom. Hallo auch. (lacht) Habt ihr die
2: Referenz aufs Original nicht verstanden? (lacht) Nee, es hat sich eher
1: angehört wie Predator im Stimmbruch. (lacht) Weil ich weiß, was du ungefähr gemeint hast. Ja,
2: ja, ja, ja. Klang ein bisschen wie äh, Zungensperre, aber egal. Ja, äh, freut mich hier zu sein und äh, ja gut, dass wir diesen Film besprechen. Aber ich kann schon mal sagen, ich mag das Original sehr gerne und äh, ja, freue mich hier drauf.
1: Genau, dann kommen wir doch erstmal zum Original. Für die, die es nicht wissen, der Originalfilm erschien 1997, ging 90 Minuten rum, hat gekostet 365.000 kanadische Dollar und <lacht> hatte mhm. ein Einspielergebnis von 8,9 Millionen und wurde von Vincenzo Natali gedreht. Genau.
2: Ja, der ist ja heute ein bisschen. Bisschen, bisschen bekannter auch in Jens Natalie heute, ne? hat ja dann solche Filme gedreht wie äh, Splice, glaube ich, ne? Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. und äh, hier für Netflix auch im hohen Gras von Stephen King, äh, hat auch ein paar Folgen Hannibal inszeniert, äh, ist äh, also von der, von der Serie Hannibal, ist ja ein äh, guter
1: versierter Mann im Horrorbereich geworden heute, würde ich sagen. Ja, also von Cube gab es da noch zwei Fortsetzungen. Das eine war ein Prequel. Ja, kommen wir doch erstmal zum Original. Kennt ihr das Original und die Fortsetzung? Ja,
0: ja. alles, alle drei. Dito. Mhm.
1: Ja, den, den, den
2: zweiten habe ich nur einmal gesehen. Äh, den fand ich ganz, 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 ganz grauenvoll. Äh, ich glaube, der. Das ist Hypercube. Genau, der ne? ist von, äh, ich glaube, das ist so das Regiedebüt hier von einem äh, hier von einem von einem Kameramann hier Andre Sekular ist das glaube ich, ähm, aber der ist wirklich also der der spielt ja auch mit Raum und Zeit und so und dann dann geht's komplett äh, in die Binsen und äh, den dritten den habe ich, glaube ich, mal irgendwie nachts oder so auf Tele 5 aufgenommen. Also der heißt ja Cube Zero und erzählt eben die Vorgeschichte und mündet am Ende dann auch in den ersten Teil. Den habe ich einmal geguckt. Ich weiß noch, dass der ultra brutal ist und dass da eine mega überzeichnete, vorgesetzten Figur drin ist, die, ja. die so drüber war, dass ich den schon wieder geil fand. Aber den Film an sich, ja, kann man sich trotzdem schenken, würde ich sagen. Also vielleicht einmal und das, dann
0: ab dafür. Das Problem an Cube Zero ist, ähm, das ist halt der Teil, da wird erklärt, was passiert hinter dem Cube, mm, hinter dem System. Genau. Und das will ich nicht wissen. Das ist mir scheißegal. Ja, ja. ja. So, ähm, ich will nicht wissen, dass da tatsächlich Leute sitzen und Knöpfe drücken und das dann, also das, das
1: zerstört irgendwie diesen, den, den, den Zauber dahinter. Naja, kümmern wir uns erstmal ums Original, würde ich genau. sagen. Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich habe mir auch keine Fortsetzung angeguckt, ich habe den ersten Cube sogar im Kino gesehen, das war wow. auch nur ein, Zufalls- mhm. ein Zufallsding, wir standen vorne dran, wussten nicht, was wir gehen, dann meinte naja, guck mal, da ist ein Würfel, der killt Leute, alles klar, da gehen wir rein. <lacht> Und äh, da waren wir dann halt auch drin, okay, was haltet ihr vom Original?
2: Ich mag das Original sehr, sehr gerne. Ich habe auch, also ich schreibe ja auch für ein Online-Magazin Moviebreak.de genauso wie der Kollege Stu. Schöne Grüße an dieser Stelle. Bin gespannt, wann du hier mal aufschlägst. Äh, da habe ich im äh, Horror-Oktober, äh, wo wir äh, einen Monat lang wirklich nur Horrorfilme besprochen haben, auf der Seite, äh, vor vier Jahren ist das auch, glaube ich, schon wieder fast gewesen, äh, Habe ich den ersten Film besprochen, dann auch noch mal natürlich vorher gerewatcht. Und ich mag den sehr, sehr gerne. Äh, was ich halt sehr schön an dem finde, es ist zum einen ein Genrefilm, bei dem man theoretisch sich einfach nur auf dieses Szenario einlassen kann. Oder aber ja, man kann natürlich auch ein äh, bisschen verkopfter da herangehen. Aber das Schöne ist, wenn man das eine oder das andere nicht tun möchte, dass es dann dem äh, Vergnügen in meinen Augen keinen Abbruch tut.
0: Ja, ähm, kann ich mich fast anschließen. Ich mag den auch ziemlich. Ich habe den irgendwann mal. Ähm, boah, da war ich so 14, 15 oder so, ähm, mir von der Nachbarin ausgeliehen und einfach reingeschmissen, ohne zu wissen, was es ist. So, das ist so dieses: man guckt drauf, irgendwie sieht es ein bisschen nach, nach Horror aus und dann wird das schon passen. Ähm, und ich fand ihn auch damals schon richtig, richtig, richtig gut. Weil der einfach wirklich Spaß macht, weil man kann miträtseln, man versteht irgendwie gar nichts, dann sind die Fallen, die machen Spaß. So, ähm, das ist ja dann noch weit vor, ähm, weit vor Saw gewesen. Mm. So. Ja, direkte Inspiration eventuell auch, ne? Oder, oder indirekte. Mit den Pfeilen? Ja. Ja, ja, ja. Mit Sicherheit. Ja. ja. Und äh, für mich, mir hat ja wirklich viel Spaß gemacht. Und auch die Auflösung und der Weg dahin, ähm, ist einfach gut gelöst. Und vor allem für dieses kleine Budget, das sind irgendwie 250.000 Euro ungefähr. Mm. Habe ich gerade mal geguckt. Ähm, und die haben alles nur in einem, ähm, in einem Würfel gedreht. Ähm, irgendwie in dem was was steht hier 4,3 mal 4,3 Genau im ähm, auf, auf einer Soundstage voll, oder also was haben sie das aufgebaut voll geil, das ist eigentlich ey, immer also es ist
2: eigentlich immer derselbe Raum äh, den sie dann einfach mit unterschiedlichen Farben ausgeleuchtet haben ne? Genau. mehr war genau. das nicht und also schon beeindruckend also an äh, vor allem an dem Film ist halt auch so bemerkenswert äh also klar, manchmal merkst du schon, dass das wirklich ein, ja fast schon Studentenwerk äh, noch irgendwie ist. Ne? Also es gibt einige Anschlussfehler und ein bisschen auch unbeholfene Sachen, so handwerklich, wobei die Kamera eigentlich auch schon sehr kompetent ist in diesem wirklich begrenzten Raum, ne? was ja auch ein Gefühl der, der Klaustrophobie schafft und ähm ja, die Schauspieler sind auch so eine Sache für sich. Ne? Also da sind welche bei, die overacten vor allem gegen Ende so sehr, dass es schon ins unfreiwillig Komische abgleitet. Ähm, aber alles in allem ist es ein wirklich guter Genrefilm, der auch für sich genommen, also äh, gemessen an den Gegebenheiten, durchaus also für die Verhältnisse relativ gut gealtert ist. Und den kann man sich heute noch super ansehen
1: dann wird es ja wirklich interessant. Weil ich war im Kino gesessen und dachte, was ist denn das für ein langweiliger Quatsch? Warum stirbt okay. da keiner? Und warum geht nicht die ganze Zeit irgendwas rund? Und das, der Rest interessiert mich. Ich will nicht wissen, was da und wie. Ich will nur sehen, wie er von einem Raum versucht, in den nächsten zu kommen. Und das Ganze drumherum hat mich damals echt, als hat mich wirklich immens gelangweilt. <lacht> Ich, weil, hätten die anderen nicht gesagt, komm, lass, vielleicht wird es ja noch besser, wäre ich glaube ich auch aufgestanden und wäre raus. Ich fand es echt gähnend, ätzend. Jetzt nicht irgendwie schlecht gemacht, das fand ich nett, für das Budget Hammer, alles gut, aber ja, diese Interaktion und dann manchmal hatte ich so wirklich so dieses dieses Gefühl, ma, Hauptsache ich ziehe jetzt noch ein bisschen, bisschen Substanz raus, um das Ganze über den alltäglichen Horrorquatsch zu stellen. Und das Einzige, was es bei mir wirklich angeregt hat, war es gähnen. Okay, das ist schon ein bisschen, bisschen schade, weil
2: ähm, ich kenne durchaus auch Leute, die ein bisschen genervt sind so von den Figuren. Da muss man ja auch sagen, die sind ja auch alle relativ ja klischeehaft, rudimentär, aber auch irgendwo funktional gezeichnet. Also da sind äh, noch andere tatsächlich eher äh, angeödet von mitunter, was sie da versuchen auf diesem minimalistischen Raum zu erzählen, auch die die Figuren zu erzählen. Es ist aber durchaus auch genretypisch und ich habe ich hab eigentlich immer den Eindruck gehabt, dass der Film auch abseits von diesem, ich sage jetzt mal äh, in Anführungsstrichen Verschwörungsplot, der da immer mal wieder so auf... Äh, Deucht, äh, dass der trotzdem als guter Genrefilm eigentlich auch funktioniert. Für dich also nicht so sehr.
1: Null. Ich fand den auch nicht spannend. Ich habe nicht mitgefiebert. Ich habe nichts gegen eine Art Kammerspiel, um Gottes Willen. Mhm. Das kann richtig gut sein, richtig intensiv, richtig mit, mit, mit Impact. Aber da war es richtig mit Langeweile. Okay. Schade. Also ich wirklich, da, ja, mhm. ich habe mir auch. Es ist gut, ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren mal wieder angeguckt, als er auch irgendwo im Fernsehen kam, dachte ich, oh komm, guckst du noch mal rein, vielleicht findest du ihn jetzt gut. Und es war genau dasselbe. Ich habe mir zwar <lacht> bis zum Ende angeguckt, aber ich saß wirklich von dran und dachte, warum kann ich jetzt nicht vorspulen? Aber gut, so sind halt die Geschmäcker. Gehen wir zum Remake. So, das... Remake stammt aus Japan, erscheint am 31.8. auf DVD hat eine FSK 16, geht 109 Minuten, Regie führte Ach Gott, Ach Gott, Ach Gott, (lacht) Yasuhiko (lacht) Shimizu. Ja. Den Cast ähm, haben wir Tokyo Emoto, den gibt's auch bei Outrage von äh, Kitano Mhm. Masaki Okada kenne ich auch aus Geständnisse tatsächlich. Den Rest Kenne ich nicht und kann ich auch wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Hm. Wer möchte eine kurze Inhaltsangabe machen? Möchte unser Gast? Ach ja, warum nicht? Äh, Ja, es ist
2: eigentlich schnell umrissen. Es ist im Prinzip die ähnliche oder sehr ähnliche Handlung zum äh, kanadischen Original. Ähm, Ein Haufen einander völlig Fremder wacht äh, unvermittelt auf in einem komplex aus würfelförmigen Räumen und äh, sie wissen nicht, wie sie dahin geraten sind, sie kennen einander nicht, sie haben auch keinerlei Wertgegenstände oder sonst bei sich, sondern eigentlich nur so äh, Kleidung, die schon eher was von von Gefängnissen hat und äh, sie stellen aber fest, dass diese Räume um sie herum allesamt mit Fallen gespickt sind und versuchen dann verzweifelt nach draußen zu kommen und ja, so funktioniert das Ganze. Vor allem dann gruppendynamisch schaukelt sich das Stück für Stück hoch. Äh, die werden natürlich auch äh, konfrontiert mit äh, ja so Dingen wie Misstrauen, äh, Schlafentzug, Übermüdung, Verzweiflung etc. Eigentlich alles, was so das Schlimmste im Menschen hervorbringt,
1: äh, passiert so nach und nach in diesem Film. Vielen Dank, wunderbar. Was habt ihr gedacht, als ihr gehört habt, es gibt ein Cube Remake. Till?
0: Hm, naja, also, (lacht) (lacht) Hm, ich war skeptisch. Also, das das Ding ist ja, normalerweise machen die Amerikaner, schnappen sich asiatische ähm, mit Vorliebe aus Japan stammende Filme und verhunzen die. Ähm, Und diesmal ist es halt so, dass die Japaner sich gedacht haben, ey, wir nehmen uns mal einen kleinen amerikanischen Schrägstrich, eigentlich ja kanadischen Film, ähm, und machen selber mal einen Remake draus. Wahrscheinlich eher aus Rache und nicht, weil sie was Gutes <lacht> abliefern wollten. Ähm, das habe ich zumindest so im Trailer so ein bisschen erahnen können. Ähm, aber ich war dennoch interessiert. Ähm, in der Hoffnung, dass, sie, dass der Ansatz vielleicht sich deutlich mehr deutlich mehr distanziert vom Original, weil 1 zu 1 ist oft schwierig, weil man halt da ganz, ganz klar ein Vorbild hat und was auch noch funktioniert, für die meisten zumindest ähm, oder für viele Menschen. Ja, ähm, ich habe mich trotzdem ein bisschen gefreut. Ich habe gehofft, ich habe auf schicke Fallen gehofft, vielleicht ein bisschen ja, dass dass wir ein bisschen Blut sehen, ein bisschen Gore sehen. Ja. Ja, Punkt.
2: Ja, äh, ich hatte schon vor einigen Jahren mal irgendwie gehört, dass da ein Remake kommen sollte. Äh, ich dachte, das mit äh, äh, Maze Runner hätte bereits gereicht, weil also Maze Runner war für mich immer so ein bisschen Herr der Fliegen trifft auf Cube und dann zur Bundesgartenschau ähm, und äh, ich. Jawohl. <lacht> Was? Ja, das ist ein, gutes, ein guter Vergleich, ja. <lacht> ja, ja. Äh, ist auf jeden Fall auch davon beeinflusst und Maze Runner fand ich leider sehr lahm und dann dachte ich mir so, ach ja, vielleicht ein Remake, äh, ich meine nach so über 20 Jahren jetzt auch schon ist durchaus legitim und man kann ja vielleicht auch ein bisschen was verändern, äh, ich hatte zu der Zeit gar nicht äh, gewusst, dass das in Japan geplant würde. Und ähm, das scheint auch eventuell so ein kleiner neuer Trend zu werden, weiß nicht, äh, also dass dass jetzt ausländische äh, äh, Produktionsfirmen sich amerikanische Stoffe äh, greifen, weil, ähm, soweit ich weiß, wird in Indien auch ein Remake von äh, Christopher Nolans Memento äh, entwickelt. Oh, hatte ich mal okay. irgendwo irgendwo gehört oder nicht oder vielleicht doch nicht in Indien vielleicht doch egal auf jeden Fall sollte es ein äh, Remake davon geben und äh, ja ähnlich wie hier natürlich dann eins zu eins mit äh, der US amerikanischen Vorlage im Hinterkopf ja äh, hier ja ich, ich war durchaus gespannt was sie draus machen dann kam mir so der erste Trailer und äh, ja, da dachte ich mir dann so, wow, das sieht ja eins zu eins aus wie das Original. Und dann dachte ich mir so, ach ja, komm, äh, irgendwie interessiert es mich. Und ich spreche sehr gerne über den ersten Teil und das kann man da in Verbindung mit dem ja auch machen. Von daher, ab dafür habe ich es mir angesehen.
1: Ja, ich war mir nicht so ganz sicher. Ich dachte nur, okay, gut, es kann für mich persönlich nur noch entweder besser werden oder noch schlechter Aber ich war wirklich interessiert, weil die ja qualitativ meistens, es gibt natürlich immer wieder ein paar Tiefschläge, aber doch schon wirklich gute Arbeit abliefern Hm. und sich auch mit mit Gewalt und Gore nicht zurückhalten. Ja, normalerweise. Also also ich hatte gemischte Gefühle und dann habe ich ihn mir angesehen. Und ja. Dann kommen wir doch gleich zur allgemeinen umfassenden Frage. Wie fandet ihr das Remake? Oh,
2: ähm, ja, wie drücke ich das in einem Satz aus? Äh, oder ich, ich reibe mal einfach ein paar Adjektive aneinander. Äh, unmotiviert, uninspiriert, vergessenswürdig und ja belanglos in meinen Augen, leider.
0: Ja, das ähm, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich in mir, also wie gesagt, ich, äh, ich bin ich bin nicht dieser, ich muss alles in OV gucken und ja, dann ist alles besser. Ähm, aber das ist so ein Ding, den würde ich mir gerne noch mal im Original angucken, weil allein die Synchronsprecher und mögen sie sonst einen guten Job machen, zumindest war das hier nicht so prall. Ähm, das Schauspiel von, war schon eher so, guck mal, wir gucken alle immer total blöde. <lacht> ähm, und nicht, Aber nicht so typisch asiatisch Overacting, sondern irgendwie sahen die alle immer nur aus, als wären sie belämmert. Und dann dazu entsprechende ähm, Synchronarbeit hat das Ganze noch mal so ein bisschen untermauert. Ja, und das zieht sich so durch. Und, ja, ich war immer so, okay, jetzt kommt die nächste Falle. Oh nee, nee, sind nur Ventilatoren, die von oben kommen. Die fliehen. Schade. Okay, jetzt kommt ein Laser. Okay, der, ne, da passiert auch nichts. Okay, jetzt kommt das. Ja, auch nicht. Ja, und wir haben diesen, diesen Einführungskill. Den gab's ja ähm, im Original auch mit den kleinen Gittern. Mhm. Und den hatten wir jetzt hier auch mit wirklich schlechtem CGI. Oh, ja. das sah ja unfassbar mies aus. Ja, und das zieht sich dann halt leider so durch. Die Charaktere haben mich fast kalt gelassen. Ähm, also, hat, ich habe das Gefühl, dass der eine, wie hieß denn der Goto oder so, ich habe schon wieder den Namen vergessen, der hat irgendwie das, was man sich eher aufteilen könnte auf alle, ähm, an sich gerissen, der war noch am interessantesten, weil wir so ein bisschen Backstory hatten. Mhm. Und die und die, ja, und die Frau, also es gibt hinten raus, gibt es, gab es ja auch im Original, gibt es eine Auflösung, die wir natürlich nicht verraten, aber die Frau ist durchweg, denke ich mir, hä, wollen die zeigen, dass die Frau da einfach nur völlig, völlig dumm ist? Äh, so, die guckt immer total doof. Ähm, es wird nichts mal angeteasert. Im, ne, die, ist sie vielleicht geheimnisvoll? Ist sie vielleicht einfach nur egal? M- ähm, in dem Fall ist sie wahrscheinlich einfach nur egal, habe ich mir gedacht. Ähm, das war, so nervig, weil die steht, die sagt nichts, die sagt einfach nichts. Guckt sich mal ein paar Matheaufgaben an, mm. ähm, das ist elementar in Cube, auch im Original, und sagt dann einfach wieder nichts, nö, ne, was machst du denn da?
2: Boah. Bricht, also äh, vor allem auch gefühlt jeden Satz in der gleichen Tonlage, wobei das ist, ja. äh, also, da würde ich jetzt auch nicht die Synchro schief ansehen. Die muss man sagen, ist, ist die Synchro an sich ist so von der einer, von einer Sprecherbesetzung. Also, ich, ich habe ja ein großes Fable für Synchronen ähm, und habe ja auch schon den einen oder anderen hier interviewt, kann man gerne reinhören. Also äh, hier beim Telestammtisch. Ähm, die ist noch vergleichsweise gut. Also wenn ich zum Beispiel an so Tiberius-Filme äh, denke, die sind da wirklich noch mal drei Stufen drunter. Und man hat hier wirklich bekannte Sprecher. Also vor allem die äh, einzige weibliche Rolle. Äh, das ist ja hier Gabi Pietermann. die spricht
0: da ja zum Beispiel Emma Watson oder äh, Selina Gomez. Ja, ich habe gerade, als ich ähm, als ich gesagt habe, die Synchronsprecher äh, machen diesmal vielleicht nicht so einen guten Job, aber vielleicht machen sie den, weil sie anhand der Mimik und des Schauspiels sich anpassen. Ja, wahrscheinlich. Das ja. wird es wahrscheinlich eher sein, weil na klar, das äh, sind nicht nur irgendwelche, irgendwelche ähm, der hergelaufenen Synchronsprecher, die haben teilweise Rang und Namen. Mm. Ähm, das wird vielleicht einfach das Schauspiel sein und die passen sich halt an. Ähm, vielleicht ist das, wäre noch mehr unkenny, wenn die überragend synchronisiert ähm, dann mit dem Schauspiel, <lacht> das würde wahrscheinlich <lacht> überhaupt nicht passen. Ja. Ähm, das w- wäre dann wie diese alten Lord of the Weeds Dinger irgendwie wahrscheinlich nur anders aber nochmals zu ja.
2: der äh, zu dem Mädchen also äh, ja die ist halt irgendwie größtenteils Staffage wobei ich sagen muss und da weichen sie ja vom Original ab beim Ende geben sie ihr ja nochmal so einen einen äh, dramaturgischen Kniff wo man sich dann auch ein bisschen erschließen kann warum die so handelt und warum die so vollkommen emotionslos agiert ne Das war so das das Einzige, ich ich, ich, ich glaube, das fand ich sogar das Beste am ganzen Film, also wirklich das Ende und nicht, weil es das Ende war, sondern weil das zumindest mal irgendwie einen bisschen eigenen Akzent gesetzt hat, ob der einem jetzt gefällt und ob der hundertprozentig sinnig ist, sei mal dahingestellt, aber das ist das große Problem an diesem Film, sie nehmen diese Vorlage und sie machen aus so vielen Sachen, die die Vorlage ausgezeichnet hat, fast gar nichts oder sie setzen es komplett uninspiriert und einfach ja, faul umfasst schon, würde ich sagen.
1: Ja, ich muss sagen, also, da ich das Original schon langweilig fand, war das hier echt die Krönung und es geht noch ja. 29 Minuten länger. Ja, ja das, ja. Ist, schon, ja, das ist wirklich oh. krön, ja. Ja. am Anfang dachte ich, okay, wir steigen relativ gut ein. Ich fand das CGI, jo, dadurch, dass es relativ kurz ist und so, dachte ich, naja, gut, Das ist ein ganz netter Einstieg, schauen wir mal. Ja, aber wenn du das halt mit dem Original vergleichst, da ist ja derselbe Gag, dass
2: jemand in Anführungsstrichen gewürfelt wird. Äh, Das bleibt im Original einfach viel mehr im Gedächtnis und es ist da vor allem wunderschön handgemacht und das mit diesem schmalen Budget. Ich sage nicht, dass es hier schlecht ist, aber... Zum einen ist es halt offenkundig CGI und zum anderen auch ein bisschen, ja, fast schon reißerisch inszeniert und das zieht sich durch den ganzen Film, vor allem was auch den Musikeinsatz angeht, weil die Musik von dem alten Cube ist sehr minimalistisch, die ist ja von Mark Coven, der hat zum Beispiel auch äh, die Soundtracks zu sowas wie der Leuchtturm gemacht oder ich glaube auch The Witch Ähm, und der hat da äh, ganz simple Elektronikklänge und dann dieses und das ist einfach sehr viel atmosphärischer und immersiver und hier war es einfach nur in manchen Szenen fand ich es unerträglich, aber ich kann schon mal sagen es hat mich zumindest wach gehalten weil dieser Film war wirklich so elendig öde ich habe mich lange nicht mehr so gelangweilt, muss ich leider sagen
1: ja wie gesagt, also sie haben einfach eine, ja, eine langweilige 1 zu 1 Kopie gemacht. Ja. Und das, ja. Das fand ich, ja, okay, am Schluss ist es ein bisschen anders. Das fand ich dann auch noch ganz nett, aber ich war dann auch ganz froh, dass es dann wirklich vorbei war, wo ich gedacht habe, Gott, um Gottes Willen. Aber dieses Overacting, das typisch Asiatische, das, das fehlt teilweise, aber ich finde jetzt nett, dass die, die Darsteller verhalten sich, finde ich, so bis es jetzt anhört, asiatisch filmisch korrekt. Das ist ja eher zurückhaltend und das fand ich jetzt nicht so schlimm. Die Effekte, ja, waren okay, aber ja, der geht einfach lecken. Der hat so viel Leerlauf zwischendrin und ich denke, oh Gottes Willen. Kannst nicht endlich. Könnt ihr nicht ein paar Fallen mehr einbauen oder noch eine andere Gruppe, die dann gegen diese Gruppe kämpft? Ja, Hauptsache vielleicht. man vielleicht. ein bisschen Pep rein, da dann, ist auch dann, keine dann. Spannung drin. Nee, der, überhaupt nicht. Überhaupt Der nimmt nicht. im letzten Drittel ein bisschen Fahrt auf, ja, aber das kippt dann auch sofort runter und du denkst, ach komm, bitte könnt ihr nicht, springt einfach in irgendeinen Raum mit Primzahmen. Vor-
2: vor allem für so einen Film, äh, ich war ehrlich gesagt erstaunt. Ich meine, in dem Alten sterben die jetzt auch nicht, wie die fliegen. Aber da hast du trotzdem immer eine gewisse äh, Bedrohung, die die spürbar ist. Und es äh, sterben zumindest mal irgendwie einzelne Gruppenmitglieder. Und hier, also ich meine, in dem Alten Film ist das ja auch so, wie gesagt, die sind alle ziemlich reißbrettartig gezeichnet. Aber die haben alle auch irgendwie schon ein bisschen Charakter. Und sie haben auch alle irgendwie einen Sinn und Zweck in der Gruppe. Und hier haben sie es, das hat ja äh, Till schon angesprochen, sie haben halt irgendwie alle möglichen, äh, äh, sage ich jetzt mal, Aktionen oder Interaktionen auf eine einzige Figur gemünzt. Und dadurch sind die anderen, ja nur da, so dabei, ganz ehrlich, also vielleicht noch bis auf diesen älteren, wobei das stört mich insgesamt auch, der alte Film war nämlich in der Hinsicht in Anführungsstrichen sehr viel diverser, weil da hatten wir nämlich zum einen zwei Frauen und da hatten wir auch eigentlich völlig alle Altersklassen. Hier ist das so, hier ist ein älterer Mann, äh, dann dann haben sie ein Kind, gut, das weicht ab von dem alten Film und äh, halt ein Haufen junge Leute, die so ein bisschen wirken, als wären sie beim Casting von Squid Game abgelehnt worden. Aber in dem alten hat das einfach noch viel mehr Facetten. Ich meine, da haben sie statt ein Kind haben Sie einen Autisten zum Beispiel dabei in dem alten Film. Dann einer ist, äh, äh, stellt sich heraus, dass der eventuell sehr viel mehr über dieses Ding weiß, als er zugeben möchte. Dann haben wir die Mathematikstudentin, die ja hier äh, Das ist die einzige Rolle, die hier noch so halbwegs funktioniert, von diesem Ich weiß ich weiß leider den Namen nicht mehr, ist mir auch egal. Das war noch mit die beste Figur und vielleicht noch dieser ältere. Äh, der, der da äh, im Laufe der Handlung völlig austickt, den, boah, den wirklich, also da habe ich mir teilweise gedacht, also asiatisches Overacting hin oder her, aber ich dachte mir,
0: teilweise, meint ihr das jetzt ernst? Also ja, es ist es ist leider so. Es wäre es ist, es ist schade, mhm. ähm, weil da hätte man man hätte kreativer sein können einfach. Das ist ähm, das ist einfach so. Das ist eine verpasste Chance und da weiß ich halt auch immer nicht. Ich frage mich halt oft, warum macht man so ein Remake? So, ähm, und ma- meinetwegen, nimm, mach kein Remake, mach vielleicht einfach ein Reboot und mach, mach, mach was Eigenständiges. Aber irgendwie ist das halt wirklich oft, dass es nicht funktioniert. So, und ich frag mich halt, warum. Ja,
1: man hätte was drauf machen können. Schon, schon, ja. Immer. Die haben so die Ausnahme gegen die Regel. Ja. Bitte? Ich hab gesagt, die haben sich einfach nichts einfallen lassen. Also ein bisschen ja, was ja, ja, gegen wirklich. Ende, aber ansonsten haben sie gesagt, ja. oh, komm hier, Skript hast du ja eigentlich schon. Film's grad mhm. noch mal ab.
2: Ist halt, ist halt das, was ich meinte, ne? dass sie eben äh, es überhaupt nicht schaffen, Akzente zu setzen. Wobei, was so paradox ist, ähm, wir haben ja, ohne jetzt jetzt zu viel zu verraten, aber während der alte Film ja vollkommen minimalistisch ist und wirklich zu 100 Prozent nur in dieser Anlage spielt, hat der neue Film, also jetzt dieses Remake, äh, auch noch irgendwelche pathetischen Rückblenden. Und das Bescheuerte daran ist wirklich, die Charakterzeichnung ist noch rudimentärer als im Original. Und zugleich versuchen sie aber irgendwas Emotionales zu erzählen. Und das beißt sich so dermaßen. Und wirklich, also äh, wie Till auch schon meinte, die, die Figuren waren mir alle komplett scheißegal. Und das ist in dem alten Film einfach nicht so. Wie gesagt, da da gewinnt man auch jetzt keinen äh, Blumentopf, was was, äh, äh, Charakterzeichnung oder Entwicklung angeht. Aber hier ist es halt, ist es halt irgendwie nahezu vor Nullpunkt. Und zum anderen wollen sie das dann aber irgendwie ja emotional und tragisch und pathetisch unterfüttern. Und es funktioniert nicht. Und du denkst dir einfach nur, wann ist der Scheiß endlich vorbei? Wirklich. Also, der hat sich gezogen wie sonst was. Und äh, das das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen, dass der so wahnsinnig länger ist als das Original. Aber das stimmt, das hatte mir nur so 89 Minuten, ne? Nee, das Ja, das, das Original haben wir 90 und hier haben wir
1: 109.
2: Ja, aber sie sie erzählen dadurch irgendwie gefühlt mehr und gleichzeitig weniger. Ja, das, ist, das ist so paradox daran. Was mir vor allem auch nicht am Cube selber gefällt, ähm, das hatten wir ja, äh, Tilda, hattest du ja gerade schon drauf verwiesen. Es ist ja das Problem von Cube Zero gewesen, dass man das Gefühl hat, oder dass dann gezeigt wurde, dass da Leute wirklich an Schalthebeln sitzen, ne? Wie in so einer Kommandozentrale. Ja. Und hier hatte ich das auch, aber ohne dass es gezeigt wird. Weil es war wirklich so, dass der Raum oder die Räume nicht nur einmal auf die reagiert haben, sondern auch teilweise völlig willkürlich. Und da hatte man auch das Gefühl, oh, da drückt jemand gerade irgendwelche Knöpfchen und deshalb passiert jetzt das und das, deshalb werden die plötzlich getrennt und so weiter. Das hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Und auch so generell die Optik, ich meine, der alte Film ist ja wirklich, hatten wir schon gesagt, low budget as fuck, aber ähm, ja, er hat halt also generell ist, ist Cube halt ein, äh, der beste Beweis dafür, dass man kein Megabudget braucht, um einen guten Film zu produzieren, in meinen Augen zumindest. Und äh, hier hatten sie, ja jetzt auch nicht, wer weiß wie viel, aber ich sag's ganz ehrlich, dieses ganze Produktionsdesign und so, also natürlich war es größtenteils abgekupfert, aber es wirkte auch halt wie so eine Discount-Version, so ein bisschen. Ne? Hm.
1: Okay, ich glaube. Wir haben genug ja. über das langweiligste ja. Teil von heute gesprochen, glaube ich. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr noch raushauen möchtet? Außer Alternativen. Nein, nein, nein. Die, ja, das, also abgesehen, wenn man Svens Meinung
0: ist, einfach das Original angucken. Ja. Ähm, ja, und die anderen beiden, mein Gott, guckt sie euch an und seht halt, was dabei rumkommt. Aber ja. Aber das Original das Original
2: reicht. Ich, ich würde es halt halten wie beim äh, Geistigen Nachfolger, wie bei Saw, guckt euch den ersten an und scheißt auf den Rest.
1: <lacht> hm. Also ja. ich äh, würde sagen, guckt euch auch nicht das Original an, falls ihr sagt, ihr steht eher auf, auf mehr Pep, mehr Action, mehr Gore. Damit haben die Filme leider nicht so viel zu tun. Ich hätte als Alternative anzubieten natürlich Saw, klar. Dann auch den Collector. Ja, gibt es auch ziemlich fiese Fallen. Oh, mhm. oh, ja. Das, oh ja, auf jeden Fall. Escape Room 1, der hat mir tatsächlich gut gefallen. Der ist
2: äh, wirklich ganz nett. Ich, ich muss den zweiten noch gucken, tatsächlich. Hast du den auch schon gesehen?
1: Ja, den fand ich nett so. Das war mir alles. Ich finde, die, die, neuen, die neuen Fallen mhm. sind richtig gut. Aber die Story Ach, hat schon ja, ziemliche Saw-Vibes. Und ja, da hat gut. man echt wirklich versucht, wieder halt irgendwie was rauszuziehen. Also, wenn du deswegen in Fallen guckst, da sind ein paar echt witzige und echt gute dabei, aber die Story musste echt ausblenden. Ja, ich, ja, ja,
2: die Story war aber auch schon der große Knackpunkt <lacht> beim ersten Teil, <lacht> ersten, weil ja. da dachtest du dir auch so, vor allem dann dieser, dieser Cliffhanger, der dann irgendwie äh, äh, zwanghaft eine Fortsetzung bringen musste, dass, ja Gut, aber ich äh, werde mir mal ein Bild von machen, der ist ja momentan auch, glaube ich, auf Netflix, beziehungsweise beide auf Netflix, Hashtag NoAd. Äh, Ja, äh, guckt euch, äh, wie gesagt, sowas an oder äh, gern den alten Cube, äh, der ist ab und zu auch mal auf äh, diversen Streaming-Diensten verfügbar. Äh, Der funktioniert auch heute meines Erachtens noch sehr gut und äh, ja, ist zu Recht ein Genre-Klassiker, den man auch durchaus gerne remaken kann, aber dann doch bitte mit etwas mehr Ideenreichtum und ja, äh, einfach äh, Eigenständigkeit.
0: Okay, Till, noch ein abschließendes Wort zu Q? Äh, ja, ähm, danke, Dom. <lacht> gerne. Nee, 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 alles gut, wir haben alles gesagt. Okay. Ähm, und ihr habt die Tipps gegeben, die ähm, ich, wenn ich ähm, Escape Room habe ich nicht gesehen,
1: aber ansonsten. Ähm, Hört auf
0: Sven und Dom, die haben recht.
1: (lacht) So oder so. Bedanken wir uns recht herzlich bei unserem Gast. Gerne. Gerne wieder. Vielen Dank. Und dann springen wir zum nächsten Film. So, nachdem uns unser Gast wieder verlassen hat, kommen wir nun zum letzten Film unserer bunten Allerlei-Kiste. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Beshkin. Und zwar ist Baschkin ein Film aus dem Jahre 2015. Und zwar ein türkischer Horrorfilm. Beshkin bedeutet Überfall oder Razzia oder Unrazia. Der geht 97 Minuten, hat eine FSK 18 und gibt's momentan auf Home of Horror, einem Amazon Channel. Regie führte Cem Evrenol, <lacht> F- F- äh, das Budget waren bei 350.000 US-Dollar. Es basiert auf einem Kurzfilm und Till, um was geht's?
0: Ja, es geht um eine Truppe Polizisten, um eine, um eine Einheit, die ja, sind nicht die sympathischsten ähm, Polizisten, die man da kennenlernt, möchte ich mal, möchte ich mal sagen. Und dann ähm Kommt es auf jeden Fall irgendwann dazu? Also wir lernen die Truppe erstmal kennen, bla bla bla. Aber es kommt irgendwann dazu, dass sie im Endeffekt die für, für ihr für, für sie selber die Hölle aufstoßen, indem sie ein ähm, vermeintlich verlassenes Gebäude entdecken und treffen dort auf ja wie nennt man es ja einen relativ verrückten Kult und dem heißt es ähm, zu entkommen. Genau, ja. kurz und knackig. Das ist genau kurz und knapp. Das, wie sie da hinkommen, sieht man dann. Ähm, genau. Ja, das ist ähm, so viele, die ich kenne, ähm, kennen den tatsächlich nicht. Den hatte, den hatte ich vorgeschlagen und gehofft, ähm, er kommt gut an. <lacht> ähm, und bevor bevor es weitergeht, man, es gibt mehrere Channel tatsächlich. Ähm, Shudder, United States ist das. A Bloody Movie. Ähm, auch im deutschen Amazon-Channel. Da gibt's den auch noch. Manche haben ja die Testphasen schon ausgereizt. Dann hat man da wenigstens noch eine Alternative. Okay, wie kamst du auf diesen Film? Ich habe den irgendwann zufällig entdeckt. Ich glaube tatsächlich, ich hatte mal eine Phase, ähm, wo ich noch nicht so dediziert, so, so gezielt gekauft habe. Mittlerweile bin ich ja, ähm, eher so, dass ich sage, okay, ich gebe für einen Film ein bisschen mehr aus, weil ich Mediabooks liebe, aber früher habe ich halt wirklich bei bei Rebuy und Co. geguckt, alles klar, was kostet, was weiß ich, unter drei Euro und dann habe ich einfach gekauft, gekauft, <lacht> gekauft und ähm, da war der dabei. Mm. Und ja, ich habe wie gesagt, dadurch auch leider neben, ab und zu so ein paar Sachen gekauft, die halt relativ mies waren und der war dabei und der hat mich sehr, sehr überrascht. Und dann dachte ich mir, ähm,
1: ich schlage den doch mal vor. Hattest ja, du, du den? Ich, Bei mir war es tatsächlich so, also ich hatte von ihm gehört und ich hatte noch irgendwo im Hinterkopf, dass der gar nicht so schlecht weggekommen ist. Aber gerade, ich hatte noch nie einen türkischen, also doch, ich habe schon mal einen türkischen Film geschaut, aber keinen türkischen Horrorfilm. Und ich war tatsächlich wirklich sehr, sehr überrascht, und sehr, sehr angetan, wie gut der ist bei diesem geringen Budget. Ja. Ja.
0: Das ist doch schön. Dann haben wir doch nach dem ähm, Low Budget Cube jetzt ein Low Budget ähm, Bashkin oder wenn der so ausgesprochen wird. Ähm, der dir dann gefällt, das freut mich. Ich war so ein bisschen, wenn man wenn man so seinen sein, sein horror seinen Dinge
1: empfiehlt, ist ja immer so, oh Gott, wenn dir den jetzt nicht gefällt und ich habe ihn vorgeschlagen. Ähm, oh, also ich meine, die da das sind ja Gott sei Dank die Geschmäcker verschieden und ja 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 auch, das Also so. ja schön, Aber ich würde nicht mal sagen, dass der sieht überhaupt nicht low mäßig aus. Nein, 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 fand ich auch nicht.
0: Das fand ich Der anders. ist Hat mich
1: echt überrascht. Ja. Der ist hammergut gedreht, der hat eine absolut hervorragende Kamerab- Kameraarbeit. Da muss man auch wirklich dem Kameramann, oh, um Gottes Willen, tut mir leid, ich werde es wahrscheinlich Alp, Korfali ähm, wirklich loben, der auch mit einem Lichtspiel gearbeitet hat, das mich wirklich beeindruckt hat. Das stimmt.
0: Lichtschatten und so, das sah wirklich. Sehr, sehr geil aus Und die, also die Atmosphäre, die allein durch die Kameraarbeit ähm, eingefangen wird, fand ich richtig geil, wenn sie dann da in dieses,
1: in dieses Haus kommen. Es gibt tolle, abartige Einfälle. Also da hatte ich echt Bock drauf. Ich hatte auch, also, äh, nee, gehen wir erstmal zu den, zu den Charakteren, die hier dargestellt sind. Das war so das Einzige, was mich so ein klein bisschen, ja, nicht gestört hat. Aber es gibt ja von diesen fünf Polizisten, eigentlich keinen einzigen, der wirklich sympathisch ist. Das hat so ein bisschen, kennst du die Horde? diesen französischen Zombie? Äh, nee, nee, nee. Den, der steht noch auf meiner, äh, möchte ich im Mediabook haben Liste, ja. Das sind auch, also da hatte ich auch so meine, weil das sind auch alle Charaktere, also alle nicht, also alle Menschen sind wirklich alles Arschlöcher. Und hier hast du eigentlich auch nur Stinkstiefel. Du konntest zwar, so, so zwischendrin gibt es auch so ein paar sentimentale Momente, wo man sagt, okay, gut, ja, so ein ganz, ganz riesen Arschloch bist du anscheinend ja auch nicht. Aber die Sympathie hält sich doch schon sehr, 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 sehr zurück. Ja, War das, das bei dir? Gab es da irgendwas, wo du, wo ich, wo du gesagt hast, hey, super, nee, das ist mein Dude. Ja, ähm. Ich habe die den, wird es tut mir
0: auch wirklich das ist mit den Namen leid mm. ähm, das ist einfach nichts das kann man sich einfach nicht so gut merken wenn man aus dem Deutsch ich zumindest nicht wenn ich aus dem deutschsprachigen Raum ähm, wenn ich mich richtig erinnere und ich gucke mir gerade nochmal die Liste durch ich glaube nee ist das der Arda gewesen Weiß du ich nicht, meinst, nee, es sind aber hier viele ähm, viele Unsympathen auf ihre auf ihre eigene Art ja Du das meinst den Jungen, ne? Der, ja, ein, ja, 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 also genau. Der noch normal, also relativ normal ist. Den den, den Jüngsten da richtig, richtig. Ähm, das, Was ich daran so ganz, ganz cool finde, man lernt die kennen und man merkt wirklich, ai, ai, die ähm, sind vielleicht nicht die korrektesten ähm, Polizisten. Und es klappt trotzdem, dass bei mir zumindest, dass man am Ende dann mitfiebert, weil, weil auch wirklich gemeine Sachen passieren. Ähm. <lacht> Und auch der der Ober, Oberschurke, ähm, der heißt, glaube ich, einfach nur The Father. Also der Vater oder Baba. Ähm, also der ist ja so krass inszeniert. Und der Schauspieler ist tatsächlich, ich weiß nicht, was für eine Art von, ja, ja, keine Ahnung, Gendefekt, Beeinträchtigung, was auch immer er hat. Ähm, weil dieser Mensch sieht wirklich so aus. Das Hm. ist kein, ne, das ist kein, kein Make-up oder so. Kann man nach dem, nach dem Schauspieler kann man auch mal schauen. Der heißt Mehmet Kirahuglu oder so. Entschuldigung für die Aussprache hier auch. Und den haben sie dafür gecastet. Und der macht das so geil und ähm, lässt die wirklich die Hölle durchlaufen, die die Polizisten, wo man trotzdem denkt, okay, ihr seid zwar alle nicht
1: die coolsten und korrektesten, aber irgendwie möchte ich auch nicht, dass euch sowas Schlimmes widerfährt. Nee, das stimmt. Und das das Krasse ist ja auch wirklich, also das ist alles handgemacht. Ne? Kein ja. CGI, sondern richtig Blut. Und da gibt es auch ein paar richtig tolle Einfälle. Es ist relativ am, na, nee, ich glaube, das ist auch schon in der Mitte, wo der junge Polizist mit dem Stuhl nach hinten fällt und er ins Wasser fällt. Ja. Und dann kommt eine Hand, die überdimensional groß ist. Und das sieht einfach auch schon wieder, sah richtig, richtig gut aus. Und ganz klar, die, die Hölle und ihre Mitbewohner, Party lassen ordentlich die Sau raus. Und also er hat eine FSK 18 und ja, ja, es, also er hat sie schon zurecht. Ja, das finde ich, das, das find ich auch. Also gibt es ein paar Szenen. Gerade so diese eine Szene, das war mein What-the-fuck-Moment. Ich sag nur Augen. Mm. Und da habe ich auch tatsächlich eine kurze Zeit, gerade weil ich bei Augen sehr sensibel bin, wirklich eine kurze Zeit gedacht, okay, gut, alles klar, nee, weg. Da habe ich auch mal kurz den Blick
0: abschweifen lassen. Das ist auch alles im Close-Up, ne? Also das ja. wird auch nicht weggeschnitten. naja, Und danach, mh, ja ja, ich hätte hat ja, ja. Ne, ne, schieß los. Ähm, vielleicht wird das Auge dann auch noch, ähm, lecker abgeleckt, was ist, ja. <lacht> so. Nur um so einen kleinen, so einen kleinen Gore-Vorgeschmack, weil der hat, ja, einiges zu bieten, aber kann nicht verstehen, irgendwie, Augen sind schon
1: echt heavy, das ist, Geht mir, also bei, bei John Wick 3 am Anfang. Genau, ich muss es gerade ansprechen, ja. Also Im Kino, ich habe mir, es ist es, also mir ist es eiskalte Buckel runtergelaufen und ja. ich habe auch kurzzeitig echt weg, weil ich gedacht habe, okay, gut, nee, das, das brauche ich nicht. Augen, An, Augen gehen, nicht der Rest ist mir egal. ja Aber ja. da habe ich echt eine Schwelle Ich hatte auch so zwischendrin, gerade wenn man so die Hölle, wenn sie in diesem Gemäuern dieser alten Polizeistation da rumgeistern, hatte ich auch so leichte Event-Horizon-Höllen-Vibes. Da gibt es auch, wo man immer diese, diese Einblicke sieht, was da tatsächlich jetzt irgendwie zwischendrin auch passiert ist auf der Event Horizon. Mm-hmm. Es kommt dem Ganzen mm-hmm. schon jetzt nicht ganz nah, aber es hat so kleine, kleine Ähnlichkeiten. Und ja, ich davon, weiß, was du meinst. Hm. davon hätte ich mir tatsächlich einen kleinen Ticken mehr gewünscht.
0: Der ja, nimmt sich am hättest du vielleicht den
1: Leuten vielleicht nochmal 100.000 Dollar geben können. Ja, es, stimmt. Ja. es ja. stimmt. Also er nimmt sich am Anfang ja schön Zeit für seine Charaktere und das ist auch okay. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, weil allein da schon also zwischendrin mal so ein paar Sachen passieren, wo man denkt, hm, das ist aber irgendwie auch nicht so ganz normal. Und das ist auch nicht langweilig. Also das hat seine Berechtigung und das fand ich auch Fand ich auch gut. Trotzdem hätte ich gerne einen Ticken mehr Hölle gehabt. Mhm. Aber okay. Das ist so ein, das ist so ein Beispiel für
0: dem gleichen Regisseur nochmal mehr Kohle geben mhm. und dann kann er sich so richtig schön austoben. Das wäre, ja, weil ein Händchen, ein Händchen hat er auf jeden Fall. Ja. Absolut.
1: Ja, absolut. Also der hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und der hat mich auch wirklich sehr überrascht. Ja, hatte, hatte er mich auch, ja. Und ich fand auch das Ende, und davon will ich also gerade mehr erzählen, auch das Ende fand ich auch sehr gut. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe mir es dann zwar so gedacht, weil das die Konsequenz wäre für dem, was so zwischendrin auch passiert. Gerade so am Ende dachte ich noch, okay, ah ja, okay, jetzt habe ich es gerafft. Und, aber das gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Schuss Pfeffer und macht das Ganze nochmal ein bisschen knackischer. Fand ich super. Ja, apropos knackig, das ist neunzig, ah nicht, also 97 Minuten.
0: Mhm. Die hat er auch, die hat er auch gut genutzt. Also im Gegensatz jetzt zu zu The Tank eben zu Beginn ist das mit den Charakteren gut investierte Zeit. Ja. Da sind halt Stunde 37 ja, gut
1: gut angelegt und machen und ergeben ergeben Sinn. Und du kannst froh sein, dass du den als Blu-Ray schon hast, weil ich habe nämlich tatsächlich geguckt, ich wollte ihn nämlich in die Sammlung aufnehmen, aber der ist auch out of print und da kostet die Blu-Ray immer locker 60, 70 Euro. Okay,
0: dann da musst du mal nach dem Mediabook gucken. Ähm, das kriegt man schon für unter 20. Zumindest, oh, okay. noch, äh, zumindest noch letztes Jahr. Das habe ich <lacht> letztes Jahr im ähm, Dezember, ich bin in noch so einer anderen Discord-Gruppe, in so einer anderen Discord, ähm, so einer Community-Gruppe und da haben wir so ein Wichteln gemacht. So ein ähm, bis bis 20 Euro. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, guckst du mal, was es so gibt. Hab ich, ähm, und dann habe ich ähm, Baskin im Mediabook für unter 20 Euro bekommen und das leider dann natürlich verschenkt, aber ich habe den hm. ja schon. Da kannst du mal gucken, ob Ach du so. da noch einen Schnapper, ja, das, Schnapper das findest. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du noch anmerken möchtest? ähm, naja, was, ich würde noch kurz auf meine, auf meine Ekelszene Ja? Ähm, na klar, das sind die Augen, ähm, da habe ich jetzt <lacht> klar rausgehört, ähm, dass du das nicht so lecker fandest, ich auch mhm. nicht, aber was ich, der Film ist halt konsequent in dem, was er zeigt, das ist, und es gibt eine Ausweideszene, ah, ja. ähm, und alle anderen, ist es ist ja so, dass es oft bei den Gewaltszenen ist, dass die anderen auch noch zugucken dabei, ähm, weil sie auch, ähm, bewegungsunfähig sind. Und diese Szene fand ich auch so, äh, die fand ich wirklich fies. Das war so meins, wo ich sage, Alter, ich weiß auch nicht, also dieses, dieses Langsame ist halt so dieses, was ist so das, wo, wo ich immer wirklich, wirklich mit mitfühle, in der Hoffnung, dass ich sowas nicht, niemals fühlen werde, aber, ähm, das war schon echt heavy. Und da, das ist, das ist, das ist so ein Film, wo ich sage, da sind Leute, die, die werden auf jeden Fall oft wegschauen oder ausschalten, wenn sie eher zart beseitigt sind. Das ist schon. Auch wenn er komplett uncut ist und, und so, es gibt nicht noch eine super krasse Hardcore-Version. Ähm, ganz normal in Deutschland Uncut erhältlich. Aber da könnten schon der ein oder andere wegschalten, weil es zu heftig
1: wird, tatsächlich. Ja. Und vor allen Dingen, wir, nach der Ausbeideszene macht er das ja auch so wie so ein Lasso. Ne? Ja. Also das, der wickelt es auf und dann schmeißt es einfach trotzdem in die Ecke. Ja. Und ja, der Film hält drauf, er blendet nicht ab, sondern man sieht, was los ist und passiert. Und das, ja, ne, der hat mir echt gut gefallen. Sehr schön. Jo, ähm, hast du noch was? Ich gucke gerade durch. Wir haben alles abgearbeitet. abgesehen
0: davon, dass ich mir von der Wünsche, dass du mir nächstes Mal einen schönen Film empfiehlst,
1: (lacht) den wir dann besprechen, nicht. Das ist mir das jetzt mein Wunsch. Oh mein Gott, das wird schwer. (lacht) Ja, das wird schwer. Ich finde schon was. Sehr gut. Ich finde schon was. Okay, dann ähm, würde ich sagen, machen wir Klappe zu. Ja, machen wir Klappe zu. Und danke nochmal an Dom. Genau, vielen Dank. Wir gucken mal, was wir vielleicht fürs nächste Mal aus der Kiste zaubern. Und ich sage jetzt schon mal Tschüss und dann darf Till das letzte Wort sprechen. Ciao, ciao. Ja, ich sage auch Tschüss und vielen Dank
0: und viel Spaß beim Hören. Und wir werden unsere E-Mails durchforsten und gucken, was da so reingespielt wird. Und hoffen, dass es uns, dass es sich lohnt.